0: <lacht> Moin, Arne. Moin, Holger. Ach, ich höre dich gar nicht, ich muss mir eben hier ein la auch lauter drehen. Aber äh, wir sind drauf. Du kannst hier ein bisschen lauter drehen. Oh, Dann lauter drehen? Du dich Mach doch einfach deinen Rechner wieder lauter. Ja, kann ich auch machen. Oh, so.
1: so, hallo, Holger. Ja, wir sind jetzt hier bist bei... du hier
0: zu. Laut, also. oh, ich
1: rede einfach so laut, da kann ich auch nichts hören. <lacht> so, hallo, Holger. Wir sind hier inzwischen bei 30 Minutes left
0: Folge 11. Folge 11, genau. Prost, und Prost. Ähm, das ist heute ja keine Jubiläumssendung so wie letztes Mal und deswegen habe ich mal was ganz Billiges geholt. Konrad Energy. Das hat eigentlich damit zu tun, ich war äh, letzte Woche ein bisschen einkaufen, da können wir gleich auch nochmal drüber reden und dabei war ich auch im, im Konrad Laden, diesem Elektronikladen, der hier in Hamburg auch so, so, so ein Ladenlokal hat. Konrad mit C. Genau und die hatten da so eine bei der Quengelware. Weißt du, was Quengelware ist? Natürlich weiß ich, was Quengelware ist. Ja, okay. Quengelware ist das, wo die vielleicht weiß es
1: einer unserer Hörer nicht. Das
0: wollte ich gerade machen. Deswegen äh, Quengelware ist das, wo die Kinder vorne in der Kasse am Anfang zu quengeln, dass sie die Sachen haben, möchten die da rumstehen äh, auf Griffhöhe.
1: Genau, das sind halt in so Supermärkten sind das irgendwie Gummi oder genau. so oder was weiß ich auch mal Videospiele beim Media Markt und bei Konrad sind es halt so Schrauben und Batterie, LED
0: wo die, wo die ja. Männer anfangen zu quengeln, dass sie es noch haben wollen. Genau, so ist es. Wollen die Frauen schnell raus wollen. Nein, und das ist jetzt hier äh, Konrad Energy. Nickel-Metall-Hybrid-Akku steht drauf. Äh, 2500
1: mAh. Tatsächlich steht Nickel-Metall-Hydrid-Akku drauf.
0: H -H Hydrid? Äh, Hydrid, oh ja.
1: Rechargeable, <lacht> <lacht> 1,2 Volt.
0: 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
1: Standard Charge 12 bis 15 Hours at 250 Milliampere. Nicht kurz schließen, verbrennen, gewaltsam öffnen.
0: Ähm, schmeckt halt wie so ein Standard-Energy-Drink, ne?
1: Ja, Gummibärensaft.
0: Ja, nichts besonderes. Aber ich fand's irgendwie lustig und ich hab gedacht, wir müssen mal auch ein bisschen das Niveau senken mit so einem mit Kram hier.
1: Doch, das schmeckt auch nicht schlecht, kann man ja. machen.
0: Du hattest noch einen Nacht Nachtrag! Wir können ja noch mal ganz kurz in die letzte Folge reinhören, äh, was wir da gesagt haben. Ich spur mal eben ganz kurz zurück. So, es gibt folgende Tipps zu
1: beachten, wenn ihr im Stroh schlafen wollt. Tipp Nummer 1. Das, das hatten wir schon, ich Spur mal eben vor. Tipp Nummer 2. Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Nehmt euch einen Schlafsack und macht diesen Schlafsack zu. Denn es, ist, es reicht nicht, einen Laken und eine Decke zu nehmen, denn dann schlaft ihr sprichwörtlich und wortwörtlich im Stroh und nachts, und weil nämlich der Stroh durch eure Bewegung überall landet, nur da nicht, wo ihr nicht schlaft. Und, und dann piekt, dann piekt und, und das dann ist hast nicht
0: so cool. Zu sitzen.
1: Das kann sein, wenn man keine Klamotten anhat. Ich weiß ja nicht, wie du, aber ich, ähm, wenn ihr auch einen Schlafsack habt, dann achtet auch darauf, dass der nicht zu warm ist, weil im Stroh das ist nämlich echt warm ist nachts.
0: Da muss man ihn aufmachen. Aber dann piekt ja, sie wieder, ne? Dann piekt sie <lacht> da. Das ist natürlich nicht so. Gibt es irgendwie so, so Sommerschlafsäcke? Also ich bin jetzt nicht so der Camper, deswegen kenne ich mich damit nicht aus.
1: Ja, es gibt so ganz dünne aus Vlies, die sind cool. Ja, okay.
0: Und ähm, haben wir noch einen, äh, noch einen weiteren Tipp?
1: Ja, es gibt noch einen weiteren Tipp zum im Watt rumlatschen. Gibt es einen ganz, ganz einfachen Tipp. Bleibt auf den vorgegebenen Wegen, das sind die besten. Ja, weil sonst tötet man arme kleine Watttiere, die da rumlaufen. Nee, das ist egal. Aber sonst muss man auch <lacht> mal... die Watttiere! Kältin! <lacht> nee, sonst muss man nämlich auch ab und zu mal durch brusttiefe Pride durchschwimmen. Die Führer werden sich schon gedacht haben, warum sie die Wege so, genau. so vorgeben, wie sie sie vorgeben. Genau, so ist es. Und die verändern sich auch jedes Jahr, deswegen sind zum Beispiel die Geocaches, die auf dem Weg liegen... Nicht immer am selben Ort, sondern die verändern sich halt. Die Weil Ge natürlich auch die Masten, da gibt es ja so, so Käfige auf Stelzen, wo man reinspringen kann, wenn die Flut kommt. Auf ähm, dem Weg.
0: Wie? Und dann kann man, ist man da über Wasser und muss man gerettet werden. Gibt es ein Telefon? Nee,
1: da gibt es kein Telefon. Ich glaube nicht. So ein, woher Vielleicht gibt es gibt's eine Lampe. Da um muss man
0: an. sechs Stunden warten, bis das Wasser wieder weg ist. Und Vielleicht
1: gibt es eine Lampe. Auf jeden Fall ist es das cool, dass es halt ein Käfig ist, damit die Blitze da nicht reinkommen. Rein ah, das ist gut. Ja, das ist sehr cool. Und da ist halt bei dem jetzt ist auch ein Geocache. Und Hast du den gehoben? Nee, ich war einfach zu kaputt. Auf dem Hinweg sind wir schon dran gewesen, als ich geguckt habe und auf dem Rückweg waren meine Füße hin und deswegen wollte ich da nicht noch hochklettern.
0: Und du bist kein, kein guter Geocacher. Nee. Ich habe aber auch erst, wie gesagt, zweimal Geocaching gemacht. Ich habe Aber ich wollte das häufiger... hier noch in Hamburg noch mal, irgendwann noch mal demnächst machen. Ich hab ähm, habe jetzt, was, was kommt jetzt? Ja, wir, wir sind jetzt, wir sind jetzt, wir spulen mal wieder zurück zu der aktuellen Folge. oder ah das war ja interessant, worüber wir geredet haben, Arne. Ja. Was mir bei deinem Geocache-Thema noch aufgefallen ist, ne? Oder ich habe jetzt gesehen, es gibt Mr. X Mobile. Kennst du das? Sagt mir gar nichts. Nee, das habe ich jetzt auch Klingt in, hab einem ich irgendwie. Klingt nach Kaugummi. Habe ich irgendwie vorgestern entdeckt. Nee, das gibt es, ein, ist eine App. Mhm. Gibt es für iOS und für Android, ist umsonst. Jedenfalls jetzt gerade, ich habe es so kostenlos runtergeladen. Und, ähm, kennst du das, das, das Brettspiel Mr. X? Das ist von Scotland Yard.
1: Scotland Yard, ja, das ja, heißt, es, heißt
0: es nicht Mr. X? Nein, aber, ja, okay, Scotland Yard. Ja. Und das ist quasi genau. Da gibt es eine App? Da gibt es eine App und dann spielt man das in der, in der Stadt, in der man ist. Da muss man sich Mitspieler ah, ah, so, okay. da muss man sich Mitspieler suchen ne? mhm. und dann muss man dem, dem, dem Mr. X halt Vorsprung geben, irgendwie zwei Minuten. Das ist eine coole Idee. Und dann die App, die, die ähm, publiziert irgendwie alle zwei Minuten den Standort dann von dem Mr. Alle X. Alle zwei
1: Minuten? Oder alle, ich weiß es nicht. Und dann hab... kannst du das ja auch in so einem Dorf mit nur einer Straße spielen.
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste, Oh, das war jetzt gerade die App. <lacht> Auf jeden Fall musst du dem dann hinterherlaufen und den versuchen zu fangen. Die Idee ist cool. Ja, ne? Das ist von Ravensburger <lacht> und ich habe es gerade kostenlos runtergeladen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch Kosten entstehen, aber ich glaube nicht. Ich finde es cool. Okay. Ja. Finde ich gut. Ja, das habe ich nämlich letztens entdeckt, als ich im, im, im Netz gesurft bin. Im Netz gesurft? Im Netz gesurft. Ja, ich bin ja auch letztens sehr viel im Netz gesurft, weil ich mir einen neuen Fernseher kaufen wollte. Das surft man im Netz. Ja, man muss sich
1: informieren, ne? Genau. Ich das macht man übrigens so. Für alle Leute, die ihre Dinge lieber kaufen und sich von Mediamarktleuten beraten lassen, guckt lieber im Internet. Das Internet ist kompetenter, egal auf welcher Seite ihr euch zu diesem Fernseher informiert. Genau. Selbst wenn es die Seite der Sesamstraße ist.
0: Genau. Nein, auf jeden Fall. Nein, da mit dem ist gleich. Ähm. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen im Netz gesurft. Also ein bisschen ist gut. Ich habe seit März im Netz gesurft, um den Fernseher zu kaufen. Jetzt haben wir gerade <lacht> Juli. Ähm, als ich umgezogen bin, wollte ich halt meinen alten Röhrenfernseher nicht mitnehmen nach Hamburg. Und habe gedacht, ja, oh, kaufe ich mir halt so ein, so ein, so ein Flachbildding. Es kann ja nicht so schwer sein, so ein Ding zu kaufen. gibt es gibt ja
1: nur zwei oder drei verschiedene. Genau.
0: Und dann bin ich halt, ähm, habe ich im Netz gesurft, habe ich überlegt, oh, was kaufst du dir? Wie groß muss das denn sein bei vier Meter Sitzentfernung? bin ich irgendwann schon ziemlich schnell auf 46 Zoll gekommen, dass ich das für eine gute Größe hielt. Dann bin ich in die verschiedenen Elektronikmärkte gegangen und habe irgendwann gedacht, 46 Zoll ist ja doch schon ein bisschen klein. Du darfst es natürlich nicht in so einem
1: Elektronikmarkt bewerten, <lacht> wenn du ja. da auch den 84 Zoll Fernseher neben Sitzen hast. Ja, genau,
0: das ist nämlich das Problem. Und dann, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwas zwischen 46 und 55 Zoll.
1: Was hattest du denn vorher für einen Fernseher größer? 32
0: Zoll Röhre, aber...
1: Aber 4 zu 3? Nee. 16 zu 9? 16 zu 9. 9. Röhre? Röhre. Okay.
0: Ja. War 32 schwer. Zoll. Ja, War schwer und groß. Ja, glaube ich. Also deutlich schwerer als mein 46er den ich mir jetzt gekauft habe. Und zwar, ich kann ja mal sagen, was ich mir gekauft habe. Den 46 PFL 8605 k 02 es ist ein Fernseher von Philips. Es ist ein scheiß Name. Warum können die sich nicht irgendwie sowas ausdenken wie Fernseher in 46 Zoll, 1, 2 und 3 und dann ist 3 der tollste oder so. Ich weiß es auch nicht.
1: Das ist echt Quatsch. Also meiner zum Beispiel, der heißt einfach ganz standardmäßig Samsung LE40B650W. Aber äh, bei
0: den Samsung kannst du übrigens noch erkennen, wie alt die sind. An, an den Buchstaben. Buchstaben in der Mitte. Genau.
1: Da kannst du alles erkennen. Da kannst du halt an dem LE vorne erkennen, was für, eine, was für ein Panel das ist. Die LE ist, heißt
0: LED? -Panel? Nee,
1: LE heißt natürlich nicht LED, sondern LE heißt LCD.
0: Logisch. Ja. Und das ja, die, e 40, steht die Zahl danach
1: steht für die Größe, dann B ist das Jahr, hat 2009 angefangen. Ja. Also ist meiner aus 2000... Nee,
0: Nein, dann ist ja. von 2009. Meiner ist von 2009. Die von 2010 von 2008
1: angefangen und jetzt nur mal sie einfach durch buchstabieren meine ich und die letzte Größe ist halt die Art 56, das ist halt irgendwie muss ich sich toll schon extrem ja. cool
0: Samsung wollte ich mich auch erst kaufen weil mir war eigentlich wichtig dass sie ähm, dass der Fernseher einigermaßen gut aussieht mhm. und dass er halt eine relativ gute Technik drin hat der muss jetzt nicht jeden Schnickschnack zu haben den brauche ich nicht zum Beispiel 3D brauche ich eigentlich nicht mhm. habe ich jetzt ähm, weil das habe ich günstig dazu... Be bei, bei Philips ist es nämlich so, der Fernseher an sich hat kein 3D, aber du hast hinten so einen Anschluss, da kannst du dann so einen, so einen Infrarotsender oben anbauen und dann hat er auf einmal dann noch so ein Firmware-Update machen und dann hat er auf einmal 3D. Und das okay. dieses ganze Set kostet irgendwie eigentlich 200 Euro mit zwei Brillen und der hat mir das irgendwie für 100 Euro dazugegeben und habe ich gedacht, ah halt im mit, ne?
1: Was hast du für den Fernseher bezahlt?
0: 1299 Euro. Plus diese... 100 Euro für das 3D-Set sind 1.400 Euro. Ja, ganz auch nicht. Ja. Aber da sieht doch gut aus. Das stimmt. Und ja. er hat dieses Ambilight-Feature, das ist ganz cool. Ambilight ist echt witzig. Ich habe das zum ersten Mal gesehen,
1: weil nämlich Holger mich hier gerade eingeladen hat und wir haben uns die ritz sequenz aus Tron Legacy angeguckt. Nicht und? Trondheim Legacy übrigens.
0: Trondheim? Was ist Trondheim noch?
1: Wenn man das bei iOS zum ersten Mal eingibt und Tron schreiben will, dann macht der Trondheim daraus. Ach, okay,
0: okay. Ich, ist das ein Ort? Ich weiß es nicht. Das ist, ist ja, ein Ort, ja. Ist ja auch egal. Und
1: wir haben uns zumindest die Grid-Sequenz angeguckt.
0: Um das 3D zu testen. Um das
1: 3D zu testen. Und ich muss sagen, es ist ganz cool.
0: Weil nämlich es ist extrem schwer, 3D-Filme zu bekommen. Ähm, es, die verkaufen einem beim Mediamarkt und so 3D-Fernseher und dann gibt es keine 3D-Filme zu kaufen. Das stimmt ja nicht. Es gibt drei 3D-Filme zu kaufen. Welche denn? Tron. Ja,
1: und ganz viele Animationsfilme.
0: Den mit dem Fleischbällchen. Ja. Und Avatar, aber, aber Avatar gibt es nur für Leute, die einen Panasonic-3D-Fernseher gekauft haben. Oh. Und was ist mit
1: Toy Story? Keine Ahnung.
0: ist Auf jeden Fall, es gibt echt nur diese, so, so ein paar Animationsfilme.
1: Was ist mit Tierdokumentation und Naturdokumentation? Ja,
0: Dokumentation, die sollen aber alle schlecht sein, habe ich mir sagen lassen. Hm. Und ich hatte eigentlich auch keine Lust mehr, so eine Dokumentation zu kaufen. Und nur. was
1: ist mit Pornofilmen?
0: Die gibt es in der Tat, ja. Oder jedenfalls so Erotikfilme habe ich letztens festgestellt, als ich geguckt habe, was für 3D-Filme ich mir kaufen könnte. Da bin ich durch Amazon gesurft und dann gab es ganz viele Erotikfilme. Und ja, habe ich jetzt nicht bestellt. Ich habe jetzt den mit dem Fleischbällchen bestellt und dann hast du, glaube ich, danach hm, die gesagt...
1: mit dem Fleischbällchen? Nein, der
0: das heißt irgendwie wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Das ist irgendwie so ein Animationsfilm, keine Ahnung. Ach so. Und ich habe gedacht, da sind dann die 3D-Effekte vielleicht ganz nett, um das mal zu testen. Und dann hast du ja, glaube ich, gesagt, ich soll mir noch dran kaufen. Und dann habe ich das gemacht. Genau. Weil alles, was du sagst, mache ich ja.
1: Genau, das ist gut. Aber das gilt nicht für euch, liebe Zuhörer, das gilt nur für mich.
0: Mhm. Ach, ja, aber ähm, ich habe schon, den, den Fernseher habe ich jetzt ein, ein Wochenende, äh, ein bisschen verlängertes Wochenende, ich habe den irgendwie Donnerstag gekauft, heute ist Montag. Ähm, aber ich habe schon Macken festgestellt. Was für Macken? Ähm, Macken und Features, das ist eine, eine großartige Macke. Ähm, ich habe halt noch eine, noch eine Dolby-Digitalanlage hier drin, rumstehen. Wo ich auch gerne den Ton von den Filmen dran aufhöre. Deswegen habe ich meinen das Fernseher. Clever. Deswegen habe ich meinen Fernseher über den digitalen Ausgang an der Anlage angeschlossen, die noch kein HDMI hat. Die Anlage Was
1: für einen digitalen Ausgang koaxial? Ja.
0: Okay. Ja. Nicht optisch. Nicht optisch. Okay. Das hatte hat ich keinen optischen Eingang? Ausgang. Die Anlage hat einen Eingang, aber der Fernseher hat keinen Ausgang.
1: Der Fernseher hat keinen optischen Ausgang. Ich
0: habe jedenfalls Was? keinen gefunden.
1: Brauchst du auch nicht, brauchst du am blu player
0: da ist einer dran. Ja. ja dann Aber dann ist ja das, das Fernsehen ist dann ja dann ist ja nur die Blu-ray-Inhalte. Du auf kannst auch optisch. deine
1: Handlage einstellen auf Fernsehen oder auf Blu-ray-Playern.
0: Ja, könnte ich. Aber dann müsste ich mir nämlich nochmal mal neue also egal auf jeden Fall wenn ich den Fernseher dann angeschlossen habe an einem dem externen Verstecker, dann kann ich damit ja nicht mehr die mit der Fernbedienung vom Fernseher nicht mehr die Lautstärke mal regeln. Das ist voll nervig. Jetzt muss ich doch wieder zwei Fernbedienungen nehmen.
1: Da gibt es einen ganz, ganz großartigen Tipp, nämlich... Nämlich? Kauf dir eine Universalfernbedienung. Und
0: zwar... Die sind alle
1: hässlich. Nein, zum Doch. einen stimmt es nicht und zum anderen gibt es großartige Universalfernbedienungen von Logitech. Logitech...
0: Das sind diese programmierbaren
1: Dinger, ne? Genau, die sind nämlich Programmierbar. Also wenn du vor... Es gibt ja Universalfernbedienungen, sogenannte gibt es ja schon ewig. Früher hießen die, was weiß ich wie, und sahen extrem hässlich aus so wie die Standardfernbedienung früher, hatten oben fünf Knöpfe. Da stand dann sowas wie TV und VCR und SAT und D... Bla. Tape. Tape. Phono. Und Betamax.
0: <lacht> es gibt einen sehr geilen Betamax zu HD-DVD-Converter. HD Hast du mir das geschrieben?
1: Ja, das habe ich dir geschrieben. Gut, dass du mir das erzählst.
0: Das war, ich erzähle das ja nicht dir, ich erzähle es auch den anderen. Ach das so. war extrem lustig, aber es war leider ein April-Scherz. Ja. Die, die es nicht wissen, die können ja mal rausfinden, was Betamax war und was HD-DVD war.
1: Na gut, also zumindest war das diese alten Fernbedienung. Dann konnte man über die Knöpfe oben, die hatten dann so kleine Leucht Leuchtdioden drüber, konnte man umschalten zwischen den Geräten und die dann einzeln bedienen. Aber...
0: Das ist scheiße.
1: Jawohl. Und deswegen macht die Logitech-Fernbedienung es nämlich viel besser. Da kannst du nämlich die Fernbedienung tastenweise auf die verschiedenen Geräte programmieren. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte eine neue, also wenn du sie programmierst, das dauert zwar eine Weile, aber es ist sehr cool, du sagst, ich möchte eine neue Aktion. Die Aktion ist Blu-ray-Player. Und dann sagst du, ich brauche für meine Aktion, brauche ich die Geräte Fernseher, ich brauche Gerä das Gerät Blu-ray-Player, ich brauche das Gerät Bass und ich brauche das Gerät äh, Anlage, Receiver. Ja, ja. Und. dran denken, ans Mikrofon gehen, wenn was sagen möchte. Richtig. Und dann kannst du dieser Fernbedienung sagen, gut, die Lautstärketasten auf der Fernbedienung, die möchte ich gerne, dass sie den Receiver steuern. Aber die Programmwechseltasten, die möchte ich, dass sie den Fernseher steuern. Und die hoch-unter-links-rechts-Tasten möchte ich, dass sie den Blu-ray-Player steuern. Und so kannst du das halt Gerät genau steuern, hast aber nur eine Fernbedienung und kannst du es halt Fernbedienungs-, also, kannst du es halt auf einmal quasi drücken. Und diese Aktion, die schaltet auch all deine Geräte ein und aus und geht auf die richtigen, richtigen Einstellungen, Inputs und so.
0: Und was passiert, wenn ich dann auf den Knopf drücke, ich möchte gerne Film gucken, aber ich habe den Blu-Ray-Player schon einmal angemacht. Dann geht er aus, weil er dann das Signal bekommt, Power. Und Dann
1: drückst du den Help-Knopf und dann fragt er dich bei jedem Gerät, ob es in Ordnung ist, so wie der Status ist. Okay. Also das ist alles kein Problem. Und wenn du zwei verschiedene Aktionen drin hast, zum Beispiel Musik hören und Blu-Ray-Player, und du machst sie nacheinander an, dann merkt sich die Fernbedienung, welche Geräte schon an sind und schaltet die dann aus und die relevanten nur an.
0: Dazu habe ich jetzt also. Das ist
1: also ein echt cleveres Gerät und da gibt es günstige Dinger
0: voll für,
1: was weiß ich, 40 Euro
0: fangen die an oder so. Ja, also sollte ich mir vielleicht mal angucken, aber ich, ich, die haben dann wieder so viele Tasten, das mag ich nicht. weil Ich muss ja nicht alle benutzen. Ne? Aber ich finde es scheiße. Also zum Meine Lieblingsfernbedienung ist die Fernbedienung vom Apple TV. Die hat irgendwie nur eins Also so vier, vier Richtungstasten, eine Mitte und dann zwei Menütasten oder so ein play und menü Genau, ja. Und das ist echt, das ist perfekt, finde ich. Und so eine, so eine Fernbedienung für alle Geräte, mit dir hier haben. Ja, das funktioniert ja nicht. Was ich auch gut finde, ist, dass ich mit, ich habe ja einen, einen Philips-Fernseher und ich habe mir so ein Philips-Blu-Ray-Dings dazu gekauft und ich kann mit der Fernbedienung vom Fernseher kann ich einen Blu-Ray-Player steuern. Das ist irgendwie so eine Easy-Link-Technologie, heißt das.
1: Easy-Link?
0: Ja, ich weiß, nicht, ob, ich weiß noch nicht, ob das Philips... Ähm, Philips intern ist? Denn ja, es
1: ist es. Bei Samsung heißt es nämlich AnyNet.
0: Ist es kompatibel?
1: Natürlich nicht.
0: Scheiße. Ich Wollte, wollte mich eigentlich... Dann das heißt, du
1: musst jetzt nur Philips Geräte kaufen, wenn du das nutzen willst. Das ich mag schon.
0: Philips. Mein, mein, meine Geräte vorher waren auch von Philips.
1: Aber es ist auch egal, wenn du so eine Universalverbindung hast. Weil ja, da, das stimmt natürlich. Wenn du die halt umgehen willst, dann lohnt es sich, nur Philips Geräte zu kaufen, um das halt ja. mit alles mit einer einherstellen zu können.
0: Was ich aber, was mir auch aufgefallen ist... Ähm, Hast du überhaupt gesagt, was dich stört jetzt? Ja, dass, dass ich halt die Fernseher nicht, nicht steuern kann den Fernseher. Und was mich noch stört, dass du die Lautstärke nicht ändern kannst. Genau. Ja. Ja. Okay. Was, was mich noch stört ist, das steht jetzt nicht auf unserer tollen Themenliste drauf, ähm, dass man den Philips, also dass man dass man Fernseher nur am Fernseher programmieren kann, weil ich habe den hier meinen meinen Kabelfernseher reingestopft und habe dann irgendwie so 20 Millionen Programme gehabt. Und, so. die, und die, erstmal zu sortieren, das ist eine total scheiß Arbeit mit dieser scheiß kleinen Fernbedienung.
1: Ich denke, du magst kleine Fernbedienungen.
0: Ja, aber ich will damit nicht sowas machen. Ich will, ich Du
1: willst ein eine kleine Fernbedienung haben und das an deinem Computer, Setup äh, machen. Genau, set genau, Wie ich heißt, will das Optionieren? Nee, Mensch. Einstellen, einstellen, programmieren. Ich will genau. halt,
0: ich will halt irgendwie eine Textdatei vom Fernseher runterladen, wo alle, wo alle Kanäle drin ja. sind. Dann lade ich mir die auf meinen, auf meinen, ähm, Rechner drauf. Entweder über USB oder Ethernet hat der Fernseher ja auch. Mhm. Und dann sortiere ich die da oben und dann lade ich die wieder rauf und dann hat er die Kanäle umgetauscht. Hat er WiFi? Weiß ich nicht, ich habe den an einer, einer AirPod Extreme mit, mit ähm, Kabel gedonnert. Okay. Das ist schneller.
1: Hm. Ne, das gibt's aber nicht. Also den Samsung, den kannst du halt aufhacken.
0: Und das, das Problem ist, jetzt habe ich das öffentlich erzählt, eigentlich wollte ich das patentieren. Verdammt.
1: Tja, blöd. Naja. <lacht> aber so bei so wenig Hörern, wie wir haben, hat das Patentamt äh, Patent hier äh, noch nicht zugehört.
0: Uns lassen doch immer alle noch im Bus liegen. <lacht> Moment, <das lacht> nee, auf ich. jeden Fall, ähm, dass du so, so, so programmieren über einen Rechner, das würde ich ganz gut finden. wenn das Theoretisch so ein System,
1: geht bitte. es bei meinem Samsung.
0: Wieso theoretisch?
1: Theoretisch heißt, man kann ihn aufhacken und dann kann man über SSH an die Dateien, das ist nämlich auch nur ein Linux-System, wie, hier andere, wie hier das andere Gerät auch.
0: Kannst du ihn jailbreaken quasi, oder wie?
1: Ja, genau. Und dann kannst du da alle, alle Einstellungen und Dateien ändern. Das heißt, wenn du programmieren kannst, kannst du das darüber machen.
0: Möchtest du auch ein Bier, Anne? Ja, gerne. Ähm, ja, das, das ist natürlich nicht verkehrt. Ähm, kannst du auch so Programme drauf installieren?
1: Ähm, ja, du kannst auch Programme drauf installieren. Ich habe das allerdings nicht extensiv genutzt, weil... Post Post, Weil mir dann relativ schnell klar wurde, dass ich sowieso ein externes Gerät brauche, um meine Daten zu verarbeiten, also um meine Medien da auf den Fernseher zu bringen. weil Apple TV. Weil, lass mich mal ausreden, der Fernseher nämlich nicht leistungsstark genug ist für HD-Filme. Okay. Ähm. Und außerdem ist es eine irre Frickelarbeit, weil Samsung das natürlich nicht will, dass man den
0: aufhackt. Ja, ich habe dann ja mein Apple TV, um meine Filme da drauf zu bringen. Also vor allen Dingen Serien sind das dann. Und auch Podcasts. Ich hab Letztens habe ich schön hier auf dem Sofa gesessen und mir fernsehkritik tv Podcast angeguckt. Das war voll cool. Ja, das ist nett. Das ja. kenne ich auch.
1: Also ich habe auch ein Apple TV. Zwei.
0: Apple TV 2 habe ich auch. Ja. Die, dem die, dem den kleinen Verband, schwarzen. Glaub ich, auch nix anfangen. Und Aber der, der,
1: der neue 2 ist echt praktisch. Also ich habe den aus den USA mitgebracht der hat irgendwie wenig gekostet da, unter 100 Euro.
0: Deswegen kann man ja den so. ja Zoll frei mitbringen.
1: Ja. Und ähm, der wieht halt nichts und der ist total winzig und er kann alles, was er, was er so soll. Genau. Also im Grunde ist es, wenn man ihn so out of the box auspackt, aus, aus der Kiste raus.
0: Mit der schrecklichen kleinen Fernbedingung, oder mit der schönen kleinen Fernbedingung, muss man da erstmal sein WLAN-Passwort eingeben.
1: Ja, das wird <lacht> <lacht> Ähm... Und ähm, dann kann der im Grunde so viel wie ein iPod Ja, wie ein iPod.
0: iPod Touch ist auch... Nee, Stink?
1: nicht iPod Touch, sondern so viel wie ein iPod. Ohne Touch. Das heißt, du hast keine Chance, da irgendwelche Apps drauf zu installieren oder so. Aber genau. du kannst
0: Filme ausleihen. Er kann,
1: halt, er kann halt das, was so ein iPod kann. Aber du kannst Filme ausleihen. Das finde ich schon ganz geil. Das stimmt. Die Filme werden, glaube ich, alle gestreamt, oder? Ich so Ja, die werden, die
0: werden irgendwie vorgeladen. Also der hat irgendwie intern 8 GB Speicher zum, zum, für so, so hat, zum, zum Vorladen von solchen Streams und sowas. Und ja, das finde ich, glaube ich, ganz praktisch. Also ich habe es noch nicht gemacht, also filme aus Berlin damit. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass man, wenn man abends irgendwie einen Filmabend machen möchte und schon alle seine DVDs kennt und auch nicht normal gucken möchte vielleicht an dem Abend, dass man sich dann einfach hinsetzt und dann mal durchstöbert, was es so Neues gibt. Und dann ist mir das auch ein Euro mehr wert, als wenn ich so raus müsste zur Videothek. Das stimmt, ja. Da habe nämlich keinen Bock zu. Nee. Scheiben also voraus,
1: vorausgesetzt natürlich, dass Streaming funktioniert. Da gibt es ja so Timo Hetzel, die da irgendwie sich drüber aufregen.
0: Ja. Aber bei mir
1: weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie gesagt. Alles, was ich, ich bis benutze, jetzt
0: gestreamt hat, hat geklappt. Ich
1: benutze, ja muss ich zugeben, mein, mein Apple TV auch vornehmlich für XBMC. Kennst du XBMC? Äh, nein. Dann fange ich jetzt mal von vorne an. Hahaha, ha, ha, ha. ich weiß genau, es gibt Hörer, die mögen das nicht, wenn ich das sage. Ähm, XPMC ist ein Programm, das kann man sich auf so ziemlich allem installieren, was irgendwie einen Bildschirm hat. Und das kann Medien abspielen. Es macht im Grunde nicht viel anderes, als Medien abzuspielen. Das heißt, Filme, Musik und Fotos kann es auch. Ich benutze es ausschließlich für Videodateien. Also,
0: es ist das Gleiche, was der Apple TV auch kann. Ja,
1: aber er kann auch mehr. Du kannst auch. Inhalte Stream zum Beispiel, der verwaltet deine Bibliothek für dich. Das ist auch cool. Und du kannst da jedes Format reinschmeißen, was du willst. Das heißt, du musst, wenn du deine DVDs alle archivierst, nicht darauf achten, dass sie alle im selben Format sind, sondern du kannst halt, was weiß ich, was da reinschmeißen, der kann es trotzdem abspielen. Der spielt auch die, die dicksten HD-Filme HD ab mhm. und kriegt es problemlos hin. Und er ist einfach zu bedienen und er hat halt eine eingebaute Datenbankfunktion. Das heißt, der merkt sich auch, welche welche Serienfolgen du schon geguckt hast und welche nicht und welche Filme du geguckt hast. Und er hat die Möglichkeit, die ganzen Metadaten alle von IMDb runterzuladen. Das heißt, ich weiß jetzt plötzlich, die Filme, die ich gerne so gucke, die haben alle so eine IMDb-Bewertung von
0: 5,5. Ja, vielleicht solltest du nochmal äh. Daniel, der Zauberer, gucken. Ich glaube, der hat auch so eine IMDb-Bewertung <lacht> von 5,5 oder so. Nein, ich glaube, das ist der schlechteste Film überhaupt. Egal. Hört ähm, sich
1: ja interessant an. Aber da habe ich aber auch rausgefunden, übrigens, dass der Film, über den ich jetzt meine Examensarbeit schreiben werde, Inception... Inception
0: habe ich ja noch nicht noch nicht gesehen. Ich nee, das also nicht, noch mal nicht
1: spoilern. Müssen wir nochmal machen. Der hat eine IMDb-Wertung von 8,9. Mhm. Das ist der der ja, also, das ist schon ein echt guter Film, abgesehen davon, dass ich ihn nehmen werde. Ja,
0: ich habe mir den jetzt auch oft auf auf Blu-ray mitgekauft, ähm, weil ich musste ja eigene Blu-ray kaufen, ähm, um den Player zu testen. Aber den habe ich, ich habe jetzt mit mit Marchetti habe ich den getestet letztens. Das Machete. Machete. Ja. Wird der Machete ausgesprochen? Machete! Echt? Ja. Oh. Naja, die, 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 äh, die Amis sagen ja bestimmt nicht Machete. Machete. Machete.
1: Nee, ähm, ich dachte gedacht, die hätten irgendwie so einen spanischen Einfluss oder so. Und Machete! So.
0: <lacht> <lacht>
1: Egal, naja. XBMC kann man übrigens nicht nur auf einem gehackten Apple TV Wofür wo, wo
0: steht denn XBMC?
1: Eigentlich war das das Xbox Media Center. Weil das nämlich ursprünglich auf der alten Xbox lief. Mhm. Wurde seitdem natürlich stetig weiterentwickelt. Und läuft jetzt, wie gesagt, auf jedem Gerät. Das heißt, du kannst es auch problemlos auf deinem... Aber, Mac aber,
0: aber, aber warte mal, die, die Xbox auch ist doch so groß. Wie passt denn das Ganze wieder in diesen kleinen Apple TV dann rein? Die haben es weiterentwickelt. Geschrumpft. Geschrumpft. Lieb Liebling, ich habe die in das XMBC geschrumpft. XBMC.
1: Ja. ja, genau. Und das kannst du halt auch auf dem... Rechner installieren, so als Mediencenter. Wenn du irgendwie Filme gucken willst, dann ist das die angenehmste Lösung, die ich kenne. Mhm. Wenn man die nicht allesamt in iTunes drin hat.
0: Aber ich ich, ja ich habe alles. Irre
1: Konvertierarbeit. Und die hab ich habe alles. Ich habe also meine, meine Filme,
0: meine Filme habe ich hier auf, auf Plastikscheiben rumstehen und sonst habe ich den Rest ich in iTunes drin. Ja, kann mhm. man machen. Ja.
1: Wenn man die recht power weil,
0: hat. Weil ich auch gerne unterwegs mal irgendwie auf dem iPad eine Serienfolge gucke, deswegen bräuchte ich sowieso alles ja das ist das stimmt das hat natürlich Vorteile ne? ähm, was man ja auch was ich auch festgestellt habe ich habe jetzt irgendwie drei oder vier Möglichkeiten YouTube zu gucken auf dem Fernseher ich habe fünf und der Fernseher hat eingebautes YouTube drin sechs habe ich sogar. der Blu-ray-Player hat YouTube drin die der Apple TV hat YouTube drin und mit der Wii kann ich auch irgendwie YouTube gucken genau das ich, ist total schwachsinnig
1: ich habe noch ein altes Powerbook am am Fernseher dran mein Server und da kann ich auch YouTube drauf gucken. Und ich glaube, ich könnte auch über mein angeschlossenes iPhone...
0: Man kann auch über iPhone dann Studio auf Airplay... Schicken. Airplay... an Apple TV Ja, ja stimmt, das könnte man auch.
1: Glaube ich, das geht. Ja, Bin das geht. Sicher.
0: Auf jeden Fall mit dem iPad geht es auch. Ähm, das ist total ich habe Kabel auch, also ich wollte, ich wollte mir noch ein, äh, ein HDMI-Kabel hinter das Sofa legen, damit ich da jederzeit was anschließen kann von hinten.
1: so Was willst du denn da anschließen?
0: Mein iPad. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber brauchst du doch bald eh nicht mehr, weil alle relevanten Apps dann doch das streamen können. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja so Spiele, die kann man, die kann man auf dem I iPad starten und dann kann man die mit dem iPhone steuern. Ja,
1: aber die kannst du ja alle auch ja, bald streamen. Vielleicht. Das berühmte Real Racing zum Beispiel.
0: Dann brauche ich aber das iPad 2. Ich ja, kaufe einfach. Das geht doch mit dem alten. Nee. Nicht? Nee. Kann das gar nichts? Doch, das kann nur kann Videos mit Airplay schicken, glaube ich. Hm. Ja. Naja. Egal, irgendwas wollte ich noch... Ah ja, mein Fernseher kann twittern. Das kann meiner <lacht> auch, aber es ist furchtbar ohne Tastatur. <lacht> aber es geht. Und was ich, was ich ja sehr schön finde, ist hier die ganzen ähm, Mediatheken. Dass die da so drauf sind als Apps. Oder Widgets.
1: ZDF-Mediathek
0: und so. ZDF, id ja. Da kannst du dann
1: abends die relevanten Filme auch gucken. Genau, da
0: kann kannst ich... Kannst du aber nicht. Da kann ich dann tagsüber nicht, weil die nur zwischen 22 und 6 Uhr morgens die brutalen Sachen zeigen dürfen. Genau. genau. Nein, ich könnte dann irgendwie tagsüber zimmerfrei oder Ditsche oder sowas nachgucken. Willst du das? Ditsche, ja. Echt? Aber der hat ja gerade wieder Sommerpause oder Winterpause, mhm. ich weiß es nicht. Bei dem ist ja immer Pause. Ditsche haut mich irgendwie nicht um. Mich schon. Mich der schon. flippt mich nicht. Der flippt dich nicht? Der flippt mich nicht. Also wenn, 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 wenn Ditsche Google Plus hätte, dann würde ich ihn plussen. Google Plus, haha... Ha. Hast du Google? Du hast Google
1: Plus. Ja, ich habe Google Plus. Google ich Plus hab... ist im Grunde total brandneu und das war der heißeste Scheiß,
0: den es irgendwie vor drei Tagen gab. Google Plus ist wie Facebook, nur ohne Facebook. Genau. Aber ich, ich mag Google Plus an, teilweise lieber als Facebook. Ich verstehe Facebook bislang besser als Google Ich finde es bei Facebook nervig, dass man immer diese Freunde, dass man Freund sein muss, dass man das bestätigen Ja, das stimmt muss. Auch. Und das ist bei Facebook und bei Twitter ja deutlich einfacher. Du kannst einfach sagen, die Leute, das, was die schreiben, interessiert mich und das kann ich mir dann, kann ich dann abonnieren.
1: Das heißt, du kannst auch Leute befreunden, den du?
0: Das heißt, nicht befreunden. Du kannst halt Leute folgen, die dich nicht kennen. Oh, also, oh stalking genau. also. Aber wenn du, wenn du als der dem Leute folgen dann was schreibst und du nicht möchtest, dass es alle mitbekommen, dann kannst du es auch nur an, an die Leute, die du kennst. Ach, dann
1: schreibst du das in so verschiedene Cursel rein. Circle. Circle.
0: Kreise. Kreise. Genau. Und dann sag, sagst du, alle Leute, die ich kenne, kommen in einen Kreis und die sollen das dann hören. Und alle, die es nicht, die, die mich nicht kennen, oder die, die, die meinen, mich zu kennen, aber die ich nicht kenne, die sollen das nicht sehen.
1: Was ich aber ziemlich cool finde, muss ich sagen, ist die Fähigkeit, wenn die Leute, die in einem Zirkel drin sind, alle einen Rechner mit Videokamera haben, dann können die irgendwie alle sagen, so ich bin jetzt online und dann können die sich so so gegenüber sitzen quasi. Videochat. Videochat mit vielen vielen Leuten. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Nee, aber das kostet bei Skype ganz viel Geld und bei äh, Google Plus nicht. Ich glaube, du bist der einzige, ähm, den ich persönlich kenne, den ich in Google Plus drin habe.
1: Ja, ich glaube, du bist einer von drei Leuten, die ich bei Google Plus drin habe. Ja. Das ist halt noch nicht so breit verbreitet, äh, weit verbreitet, weil es eben auf Einladung bislang nur basiert. Das heißt, es, kann, es können im Grunde nicht alle rein, wenn sie lustig sind, sondern sie müssen irgendjemanden kennen, der sie irgendwie einlädt. Ich weiß
0: nicht, wie man einlädt. Das ich du, du, du musst was schreiben, einen Beitrag schreiben, und den dann mit Leuten teilen und dabei da deine E-Mail-Adresse eingeben. Also Du musst, du musst Leute, beim Beitrag schreiben nee, nee, die e du, du musst Leute in deinen Zirkel reinpacken. Mit E-Mail-Adresse. Mit E-Mail-Adresse. Ja, das habe ich schon mal gemacht um, und das hat nicht funktioniert. Aber bei mir das funktioniert. Also so bin ich da rangekommen an, an Google+. Hm, Plus.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch so rangekommen, aber es hat bei mir auch erst beim zweiten Versuch funktioniert. Hm. Also, falls ihr irgendwie lustig seid und Google Plus mit uns machen wollt, macht, schreibt uns einfach an. Oder genau. schickt uns einen Audiokommentar.
0: Genau, Audiokommentare nehmen wir auch an. Ähm, und damit würden wir dann auch mal die Zeit füllen bis zu den 30 Minuten, aber die haben wir jetzt geschafft.
1: Die haben wir geschafft und deswegen
0: würde ich sagen, hören Mario. wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Machen Schluss.
0: Arrivederci und tschüss. Tschüss. Bis
1: dann.